0: Deutschlandfunk Börse
1: Die OPEC-Entscheidung mitgenommen in den Frankfurter Börsensaal zu Dorothee Holz. Ölfördermenge wird erhöht. Nach Lehrbuch müsste der Ölpreis jetzt sinken. Geht's nach Lehrbuch?
2: Absolut, Frau Becker. Die Ölpreise sind wegen des höheren Angebots unter Druck geraten. US-Leichtöl ist unter die Marke von 70 Dollar das Fass gefallen. Öl der Nordseesorte Brand kostet fast drei Prozent weniger, rund 71,60 Dollar das Fass.
1: Die Bundesbank meldet sich mit ihrem Monatsbericht sehr optimistisch gehalten. Es wird mit einer schnellen konjunkturellen Erholung gerechnet. Nach Ende des Corona-Lockdowns die Wirtschaftsleistung, zu so schreiben die Bundesbanke haben im Frühjahr kräftig zugelegt. Das BIP könne bereits im laufenden dritten Quartal das Corona-Vorkrisenniveau wieder erreichen. So viel Optimismus schlägt sich aber im Aktienhandel nicht nieder. Da guckt man wohl eher nach Großbritannien auf den Freedom Day,
2: der vielen Händlern wohl unheimlich ist. So ist es. Vor einer Woche hätte man sich über die Bundesbankprognosen wohl noch gefreut. Aber die Angst vor den weltweit steigenden Infektionszahlen hat die Börse voll erwischt. Der vermeintliche Freedom Day, der Freiheitstag, ist, dass sich der Börse eher ein Tag der neue Unfreiheiten, neue Lockdowns, neue Beschränkungen auslösen könnte. Das Risiko steigt damit gewaltig. Das sehen ja auch viele Wissenschaftler so. In Frankreich hat ein Minister in einem Interview bereits angedeutet, dass neue Restriktionen nicht ausgeschlossen seien. Und das hat an den Börsen eine echte Talfahrt ausgelöst. Der DAX ist inzwischen mit 400 Punkten glatt äh, im Minus. Das sind 2,6 Prozent. Der DAX steht bei 15.139 Punkten. Der Eurostox 2,5 Prozent tiefer. In London gibt der FTSE 100 knapp 2 Prozent nach. Das britische Pfund ist auf einem Drei-Monats-Tief. Also Die Finanzmärkte haben ein klares Urteil über den Freedom Day gefällt.
1: Was die Autorinnen des eben angesprochenen Monatsberichts der Bundesbank einfach zeitlich nicht auf dem Schirm haben konnten und weshalb dieser optimistische Grundton da ja so ein bisschen unpassend wirkt, das ist die Hochwasserkatastrophe mit all ihren Folgen. Nicht vorrangig, aber auch für Unternehmen, welche
2: Folgen das sein können. Dazu haben Sie Dorothee Holz ein Gespräch geführt. Bisher kann man ja noch nicht seriös sagen, wie hoch das Schadensvolumen am Ende sein wird. Was man aber schon weiß, es geht in die Milliarden. Welche Branchen betroffen sind, was heißt das auch für die Wirtschaft insgesamt? Darüber habe ich mit Carsten Bresky, Chefvolks für Deutschland, der ING-Bank gesprochen. Und natürlich ist die Versicherungsbranche naturgemäß am stärksten in der Verantwortung. Die Branche rechnet mit dem schlimmsten Schadensjahr seit 2013. Damals ging es um einen Schaden von 6 Milliarden Euro. Versicherungsaktien verlieren heute deutlich. Die Börse rechnet wohl mit noch höheren Schäden.
0: Ja, davon ist auszugehen. Wir hatten auch 2002 bei den Elbflutungen und Oderflutungen da gab es irgendwie einen Schaden von 4,5 Milliarden Euro. Das wird jetzt für dich deutlich mehr sein. Ähm, von daher ist natürlich die Versicherungsbranche die erste Branche, die ja am meisten von getroffen wird.
2: 2013, da gab es heftige Diskussionen über eine Pflichtversicherung gegen Elementarschäden. Bisher gibt es die nicht, denn die Versicherer haben sich erfolgreich dagegen gestemmt. Diesmal dürfte der Druck wohl zunehmen.
0: Der Druck wird definitiv jetzt zunehmen und ich denke jetzt auch in Zeiten von Klimawandel ist das eigentlich eine Geschichte, die Versicherer immer mehr einfach auch anbieten müssen. Ich denke, die Diskussion wird weiter steigen und ich denke auch, wenn man sich das anschaut, macht es auch Sinn, um so eine Elementarversicherung zu haben, sodass wir nicht in der Situation kommen wie jetzt in Rheinland-Pfalz oder Nordrhein-Westfalen, wo so viele Menschen gar nicht gegen diese Schäden versichert sind.
2: Neben dem immensen Leid, das äh, unglaublich viele Menschen erlitten haben, haben auch hunderte von Unternehmen riesige Schäden zu verzeichnen. Allen voran äh, RWE. Der Konzern hat gestern schon einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag gemeldet, vorläufig. Auch hier die Frage, reicht das äh, überhaupt und äh, wann sind solche Schäden überhaupt beseitigt?
0: Ja, diese Schäden werden wahrscheinlich ja teilweise Monate, wenn nicht sogar Jahre brauchen, bis sie komplett beseitigt sind. Also bei RWE geht natürlich es so Elektrizitätsleitungen. Wir werden sehen, dass auch durch äh, andere Kabel, Internetleitungen beschädigt sind. Dann kommen wir zu den ganzen Immobilien, zu Straßen, Infrastruktur, Eisenbahnschienen. Also bis man das wirklich alles komplett wieder beseitigt hat, da vergehen Jahre.
2: AWE hat jetzt auch äh, Kraftwerksschäden erlitten. Äh, das ist dieser Millionenbetrag. Aber auch die Telekom-Unternehmen, die sagen, bis wir das alles hinkriegen, wir müssen so erst mal schauen, was da wirklich alles passiert ist. Welche Branchen, glauben Sie, leiden am meisten?
0: Ja, also genau diese Elektrizitätsbranche, also alle Versorger im Grunde genommen, digitale Versorger leiden hier drunter. Und dann kommen wir zu den Betroffenen vor Ort. Das ist das Gastgewerbe, das sind kleine Dienstleister. Das sind also auch ja der Einzelhandel. Viele von diesen Sektoren, die jetzt in den letzten anderthalb Jahren durch Corona, durch die Lockdowns auch schon enorm gelitten haben, die kommen jetzt wirklich in existenzielle Probleme.
2: Herr Pschieski, was bedeutet das für die Wirtschaft insgesamt? Werden jetzt die Prognosen nach unten korrigiert?
0: Ja, das ist ja das Perverse an solchen Naturkatastrophen, dass die Prognosen eigentlich fast nie nach unten revidiert werden. Im schlimmsten Falle sogar eher nach oben. Warum? Weil natürlich in den Bruttoinlandsproduktstatistiken ja einfach Besitz, nicht vorkommt. Sondern es geht hier um Veränderung. Der Verlust von Immobilien, der Verlust von Geschäften, die Zerstörung von Elektrizitätsleitungen wird im Bruttoinlandsprodukt so nicht gemessen. Der Wiederaufbau dahingegen wird natürlich schon gemessen. Und das haben wir auch bei anderen Naturkatastrophen häufig in den USA gesehen. Das Ereignis selbst Kostet fast überhaupt kein Wachstum, aber der Wiederaufbau sorgt dafür, dass in den Quartalen danach man ein etwas höheres Wachstum bekommt.
2: Sie haben den Wiederaufbau angesprochen, das ist eine Mammutaufgabe. Dabei klagt die gesamte Bauwirtschaft jetzt schon über monatelange Wartezeiten über explodierende Preise. Wie wird das zu stemmen sein? Das wird ja auch noch so weitergehen, so zumindest die Prognosen.
0: Es geht vor allem darum, dass jetzt auch von staatlicher Seite halt wirklich unbürokratisch schnell und egal zu welchem Preis Hilfe angeboten werden muss. Denn die einzelnen Personen werden das überhaupt nicht stemmen können. Auch wenn jetzt irgendwie Versicherungen kommen und dann eventuell nur den Altwert einer Immobilie ersetzen wollen. Durch diese stark gestiegenen Baukosten ist es ja niemals möglich, um eigentlich das gleiche Haus, Wohnung, Laden wieder genauso hinzusetzen, sondern wird viel teurer. Das ist also wirklich eine enorme Herausforderung. Und äh, wenn man den Leuten den gleichen Lebensstandard, die gleichen äh, professionellen Qualitäten wieder bieten möchte, wie vor dieser Überströmung, dann muss der Staat tief in die Tasche packen.
2: Also eine Mammutaufgabe, das war Carsten Pschewski von der ING-Bank die Hochwasserkatastrophe und ihre Folgen für
1: Unternehmen und weitere darüber hinaus. Aber runden wir das noch ab, durch einen Blick auf
2: die entsprechenden Kurse. Die angesprochenen Branchenunternehmen sind heute alle massiv unter Druck geraten. RWE führt die Verliererseite mit einem Minus von 5 Prozent an. Die Münchner Rück, der weltgrößte Rückversicherer, rutscht um 4,3 Prozent ab. Aktien der Allianz und von Hannover Rück bießen um, um rund drei Prozent ein. Schließlich noch die Telekom mit einem Minus von zweieinhalb Prozent. Also nicht nur Corona hinterlässt hier Spuren. Was gab es außerhalb dieses Themas an auffälligen Kursbewegungen? Zunächst im DAX. Also vielleicht erwähnenswert heute die am wenigsten auffälligen Kursbewegungen. Delivery Hero, der Essenslieferdienst, der war zeitweise sogar im Plus, äh, gibt nur leicht nach und Aktien von Deutsche Wohnen sind unverändert. Was jetzt nämlich gebraucht wird, sind natürlich Wohnungen. Es gab ein Börsendebüt heute, wie es ja überhaupt auffällig viele Börsengänge gibt. Im Moment ein Autozulieferer namens Novem hatte seinen ersten Tag. Ein Hersteller von Zierteilen aus Holz und Kunststoff, gedacht nur für Oberklassewagen, hat es an die Börse gezogen. Der Ausgabepreis lag bei 16,50 Euro und auf diesem Niveau halten sich die Aktien auch also wenig spektakulär. Blicken wir auf den Euro jetzt zum Wochenstart. Der Euro ist etwas unter Druck bei einem Dollar 17,80. Bei Anleihen gibt es Kursgewinne. Die Umlaufrendite sinkt um zwei Basispunkte auf minus 0,43 Prozent und Gold büßt um 17 Dollar ein auf 1.805 Dollar.